0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var Olmaktan Az şey Değil podcast serisinin yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Bu konuğum sevgili Neslin Yorulmaz. Hoş geldin Neslin, nasılsın? Hoş buldum Duygucuğum, iyiyim. Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, seni ağırladığım için farklı bir sevinç duygusu içindeyim.
1: <gülüyor> bir mukabele diyeceğim çünkü o teşekkürle başlayacağım. Her şeyden önce program konukluğu teşekkürü. Yani bir önceki konuklarına baktığımda şampiyonlar ligi. <gülüyor> Şimdi ben de böyle katılınca e, bu senin inceliğindir. Ben teşekkür ederim. Sen de kendi hayatına
0: şampiyonusun. Hepimiz kendi hayatına şampiyonuyuz <gülüyor> <gülüyor> <yaptığını gülüyor> diyerek <yazıyarak> aslında <gülüyor> vesile olmak, senin sesinde duyurmak benim için çok çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ve hazırsan sorularıma geçmek istiyorum. Hazırım. Pekala ilk sorumuzla başlıyoruz o zaman. Kendi cümlelerinde sen senden duymak istesek bize neler söylersin mesela?
1: Gerçekten programın en zor sorusu da ilk sorusu. <gülüyor> yani kaç milyon yıldır varız bilmiyorum ama insanın hakikaten kendini tanımlaması en zor şey olsa gerek. Ama tabii ki bunun için ufak kopyalar çektim. Önceki kayıtlarına baktım. Kendim de biraz üzerine düşündüm. çevremdekilerle konuştum bu süreçte. Onlar beni nasıl tanımlıyor, ben kendimi nasıl tanımlıyorum ve buradaki uyumluluktan yola çıkıp bir şey söylemek istedim. Böyle kesişen noktalar hep şuydu. Dışa dönük, iletişime açık, rasyonel bir duygusal, şüpheci, evet. aynı zamanda zihni dağınık, hayatı düzenli, <gülüyor> Genelde samimi yardımsever ama bir o kadar da hızlı duyguları değişen. Bunların bileşkesinde bir takım tanımlar geldi kulağıma. Ama ben de bunları bir fonosun içine kartlar şeklinde attığımda, Bunlar böyle tek tek tanımlar. O fanosu çalkalarsan benim kendimi ve hayatla kurduğum bağdaki en tanım, en kısa özet tanım, düşünen bir varlık olmam. <gülüyor> Gerçekten çok düşünüyor olmam. Bence en doğrusu bu olabilir. Hatta o kadar düşünüyorum ki bazen hayatın akışına müdahale ediyor bile olabilir o düşünceler. Ama bir yandan da iyi ki o kadar düşünüyorum diyebilirim. Ee, böyle sanırım. Kendime yakın sanım bu olarak görüyorum. Teşekkür ederiz. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz.
0: Hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen
1: yaşamanın hakkını veriyor musun? Ee, hakkını vererek yaşamak bu çok uzun zamandır üzerinde kendimle ilgili çalıştığım bir konu. Ee, kendi tanımıma göre tabii ki. O da benim için şu demek nasıl hissediyorsan, nasıl düşünüyorsan bulunduğum ortamda, bulunduğum yerde ondan bağımsız olarak tam olarak var olmak demek. Yani aslında günümüz modern tanımıyla anda kalmak demek. Ama bu anda kalmak şöyle bir anda kalmak. Geçmişteki kaygılarını işte gelecekte lâsını ya da oradaki korkularını, pişmanlıklarını geride bırakmak değil, onların farkında olarak var olduğun anın içinde keyif alabilmek ya da o durumu kabul edebilmek. Yani kendi potansiyelinin en zirvesinde, bütün insanlığı halinle orada olabilmek aslına bakarsak. Bu hem çok zor hem de bunu hissettiğinde ve bu farkındalıkla devam ettiğinde içinde gerçekten ilerlediğini de gördüğüm bir süreç. Ee, mesela müzik dinliyorsan son ses müzik dinleyip o ritmin içine girmek. Dans ediyorsan etrafını görmüyormuşçasına dans edebilmek. Eğer kalbin kırıldıysa gerçekten belki de kanırtana kadar ağlamak. Gülüyorsan etrafındaki herkese o kahkahaya katmak. Yani bu noktalarda gidip gelmek benim için ve bence ben bunun hakkını... Veriyorum. Yani düşündüğüm ve hissettiğim şekilde bulunduğum ortamdan ve zamandan ve mekandan bağımsız nasılsam öyle olabilmeye gayret ediyorum en azından. O yüzden bu sorunun yanıtı benim için daha kolay oldu ilkine göre.
0: Senin bugünkü sen yapan, bu da bu soruyu belki de biraz derinleştirebilecek de bir soru. Ve seni evet. bir adım ileriye çok adım da kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Üçüncü sorun. Burada hani büyük olmak durumunda da değil. Küçük küçük farkındalıklar ve aksiyonlar da olabilir. Tamamen yüreğinden hep paylaşmak istiyorsan.
1: Tabii ki. Bu, bu soruyla ilgili aklıma birden fazla nokta geldi aslında. O birden fazla noktanın gelmesi de... Gerçekten hayatım ne kadar böyle değişken ve akışta olduğumu bir kere daha evet nasıl böyle düşünüyorsun ama böyle de yaşıyorsun demek ki iyi kendimle böyle e, bağdaştırdığım bir yanıt olacak bu ama ilk aklıma gelen paylaşacağım. İlk aklıma gelen de belki de biraz öğretilmişliğin de burada etkisi olabilir. Çünkü o dönüm noktası, işte seni sen yapan noktalar vesaire dediğimde hemen aklıma kariyer yolculuğu, işte nasıl başladım eğitim hayatına, onun içinde nasıl ilerledim ve nereye doğru gittim sorusu klasik olarak geldi. Onun yanıtı da hakikaten benim için dönüm noktasıydı. Uyuşan bir yanıt bu noktada. Çünkü üniversiteye gitmeden önce işte bir Türkiye'de bir belli başlı bir katılıklaşmış eğitim sistemi var sayısal sözel dilsel vesaire seni e, bir takım sınıflara ayırıyorlar ve sen o noktada çok genç yaşta bir tercih yapıp ileride nasıl bir hayatın içinde olmak istediğini aslında seçiyorsun. Yani keyif aldığın şeyi düşünmeye, yeteneklerini analiz etmeye, hayatta nerede olmak istediğini anlamaya hem zamanın olmuyor hem de zaten bunu tayin edebilecek bir yaşta değilsin ve o yaşın sınırı zaten hiçbir zamanda bitmiyor. Sürekli değişiyorsun ve deneyiniyorsun ama orası belki en toy nokta. Ben de bu noktada tamamen sosyal bilimlere yakın bir insan olarak sözelci tabiri caizse olmak isteyen bir bireydim. E, tabii ki çevremden, ailemden, içinde bulunduğum eğitim sisteminden her yerden linç edip işte ona gerek var? o zaten olur, işte hallolur, ileri işte şöyle olursun, böyle olursun, aç kalırsın <gülüyor> gibi sebeplerle beni e, olabildiğince bu bölümden uzak tutmaya çalışırlar. Ben de hani Manisa'nın Turgutlu gibi küçük bir kasabasında bir Anadolu Lisesi'nde okuyan bir gençtim o zaman. Tabiri caizse ya o döneminde iyi liselerinden biriydi. Böyle işte en önüne koydukları yok İzmir Fen Lisesi, işte yok Bal, Bornava Anadolu Lisesi, böyle bir çekişmeli giden bir lisenin içindeydim. Ve onlara göre zaten en uç noktada kalabilecek, başarı e, durumu ve düzeyi en şey olabilecek bir bölüm sosyal bilimler. Ben de kimseye kulak asmadım hiçbir şekilde ee, ve tamamen gittim e, sosyal bilimleri seçtim okulda 460 kişiysek eğer bölümlere ayrıldığımızda yani işte atıyorum sayısalda 4 sınıf var 30'er kişi. Bir tane sözler sınıza çıktı ve sekiz kişi. Yani ben de onun içindeydim. Ve okul müdürü de dahil olmak üzere. E kızım, ne yapmak istiyorsun sen buradan çıkınca? Yani neyi hedefliyorsun dediklerinde ben gazeteci, haberci bunlardan biri olacağım dedim. E onun eğitimini mi almaya gerek var dedi bir eğitimci. <gülüyor> ben de evet yani keyif aldım şeyi derinlemesine öğrenmem gerekiyor. İyi yapabilmek için her noktasını anlamam gerekiyor. Diyebildim bildim. ki ki. Kimseye de kulak asmadım. Ondan sonra zaten sosyal bilimleri seçtim. Daha sonra e, medya iletişim e, bölümünde üniversitede tercih ettim o istikrarla. Daha sonrası işte gazete, dergi, reklam ajansları derken e, en son burada yollarımız İnci Holding Kurumsal İletişim'de sana kadar geldi ve o yola her, her gün minnettarım, her gün teşekkür ediyorum. Şimdi beni ben yapan, kendimi anlamama yardımcı olan, gerçekten kendi potansiyelimi hayatın içinde keyifle sürdürmemi sağlayan bir tercih oldu. E, hatta şöyle de bir örnek verebilirim. Çocukken işte hepimizin vardır böyle, e, sen büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Çok küçük yaşta e, beni... Bu soruyu da kayıt altına almışlar aslında böyle. Bir kasede ses kaydımı almışlar ve çok erken yaşta konuşmaya başlamışım. İşte bir buçuk yaşında falan böyle cümleler kurabilir bir noktada Bayağı <gülüyor> iddialı <İddiabiliyor. gülüyor> Bana şey diyorlar, büyüyünce ne olacaksın? Ben de diyorum ki konuşacağım. Yani konuşacağım diyorum. Dolayısıyla şu an teknik olarak çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oluyorum. Ve bunun da eğitimini almış bir noktada hayatı hatta <gülüyor> devam ediyor O yüzden... İyi ki. Yani dönüm noktam bir iyi ki ile kesişiyor iki.
0: Ne kadar güzel bir hikaye. Çok teşekkürler paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu? Neden? Sende epey var ama <gülüyor> evet. için. neyi seçtin çok merak ediyorum ben de.
1: Ee, bu konuda bana bu soru yöneltildiğinde ters köşe yapabileceğim bir cevap verebilirim. Yani ters köşeden kastım şu, çok fazla olmasına rağmen tak diye o yanıtı verebiliyorum. Hatta belki sen de anımsarsın, e, burada bir yeni yıl dilekleri... E, CEO ile kahve şey, CEO ile kahve sohbetinde yeni yıl dilekleri çemberi oluşturmuştuk. O zaman bana sorulduğunda bu üç dileğimden biri buydu. Yani Sense8 diye çok sevdiğim bir dizim var. Ee, Amerikan yapımı işte Trump döneminde kaldırıldı. Umarım devam eder. Dileklerimden biri bunu demiştik. E, dolayısıyla şaşırmayacak bir yanıt, e, o dizi önerimde Sense8 olacak. Aslında film kategorisine de girebilen bir noktada çünkü iki sezon devam etti. Bizim hayatımıza Matrix'le giren e, Vaçovski kardeşlerin yapımı bir bilim kurgu dizisi. Ama maliyeti çok yüksek olduğu için çekimlerinin son sezonunu sinema filmi şeklinde çok uzun bir bölümle bitirdiler. O yüzden her iki sorunu yani hem dize hem film önerisinde kesişen nokta sense benim için. Konusundan da birazcık bahsetmek isterim. Ee, Sense8 adı üzerinde sekiz kişinin, dünya üzerinde farklı noktalarda yaşayan sekiz kişinin duyularıyla birbirlerinin hayatına dahil olmasını anlatıyor. Ee, orada da işte tamamen bilimsel bir noktadan çıkıyor hikayenin kurgusu aslında. Limbik rezonans diyebileceğimiz, bizim duyularımızla yaydığımız titreşimle birbirimizle olan iletişimimizi kurgu noktasına taşınmış. ve onu dünyanın işte çok uzak noktalarında da aslında limbik bağlantı haline geçen sekiz insanın hikayesini anlatıyor ve sınırsız zihin, dil, din, ırk, cinsiyet, hiçbir ayrımın olmadığı ama bu ayrımın olmaması için de çok büyük mücadeleler veren ve var olmanın dayanılmaz filmine ulaşan sekiz kişiden bahsediyor. Ee, ekseriyetle öneririm. <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir dizi. Ee, i̇zleyenler de olursa umarım keyif alırlar bu öneriyle. Teşekkürler. Kitap var mıdır paylaşmak istediğin? Kitapta var. O da aynı şekilde. Böyle Bu sorunun bendeki jenerik yanıtı bu ikisi. Şimdilik de değişmedi. Yaklaşık bir iki yıldır zirvede duruyorlar. O da Adem adlı bir kitap. Aslında Azra Kuhay'ın kitabı yazarın deyimiyle Aydın. Benim kendisine şu anda özür dilerim, fonetik olarak söylemesi kolay gelen ve Türkçe'ye Aden olarak yerleşmiş bizler dilinde bir kitap. E, hatta o kadar seviyorum ki son kedimin adını da Aden koydum o yüzden. <gülüyor> ve onun da hikayesinden biraz bahsedecek olursam, gerçeğin masalı noktası. E, e, ayrı bir gezegende, Aden adlı bir gezegende ideal dünyanın olduğu aslında ve gerçek insanların yaşadığı bir hikaye. Neden böyle adlandırılıyor? Onun sebebi de iki tane ana karakter var. Bu ideal dünyada telepatik olarak anlaşabiliyorlar, sadece vücutların ihtiyacı olabildiği kadar besleniyorlar. Her bir bilgiyi hayatlarında israf etmeyecek şekilde yaşam pratiğine dönüştürmüşler. Hiçbir canlının yaşam formuna zarar vermiyorlar ve sadece kendi hallerinde yaşıyorlar ama maksimum faydaya hizmet ediyorlar. Burası bir gezegen. Bir şekilde hayatları dünyaya düşüyor ve dünyaya da kurgu gezegen olmalı. Çünkü çok ilkeller ve burada yaşayanlar insansılar diye tanınmayan iki karakterin buradaki hikayesini anlatıyor. Gerçekten çok etkilenmiştim. Çünkü nasıl ki işte günümüze gelen belirli, kutsal olarak adlandırılan kitaplar var. Aslında hayatımızın böyle yaşam pratiklerini kolaylaştırıp bizim birbirimizi ve yaşamımızı daha iyi sahip bilgiler veren içinde. Ama bir şekilde farklı, kutsal olarak atfedilmiş. Aslında öngörüye sahip bilgilerin olduğu kitaplar. Adem de aynı şekilde bundan iki yıl önce pandemiyi öngörebilecek, yaşamın içinde olduğumuzu gözler önüne seren bir kitaptı. Hatta bir takım işte dünya üzerinde yaşanan... E, krizlerin patlak verdiği e, olaylara böyle nokta atışları yapmıştı. Şaşırmıştım gerçekten. Sonra da aslında olması gereken ve beklenen zaten buydu. Neden şaşırdım diye diyorum. kendime şaşırdım. Diye. <gülüyor> böyle diyebilirim.
0: Peki çok teşekkürler paylaşımın için. Seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun? Ne koyalım? E,
1: bu da zorlanmadım bir <gülüyor> oldu. Çünkü her yere onu da yazıyorum. Yani bir şekilde bu bölümün adı da bu olabilir. Schumann Rezonans olmasını isterdim. Ee, onun da bizim hani, bilinen tanımı dünyanın kalp ritmi demek. Schumann Rezonans. Ama işte fizikteki ve bilimdeki karşılığı Alman bir fizikçinin Otto Rezonans Otto yani Schumann diye bir fizikçinin e, dünyanın ritmini ölçümlemesiyle bu ölçümlemenin de sabit olduğu düşünülerek askeri haberleşme sisteminin yerleştiği bir şeye dönüşüyor, bir veriye dönüşüyor. Ama daha sonra tabii her şey bozuldu, dünyanın ritmi de bozulmuş. Yani 7.8 olarak ölçümlenen o ritim bugünlerde 11 hatta o zamanın öngörüsüyle 13'e vardığında sıfır noktası ulaşıp dünyanın duracağı düşünülüyor. Yani baktığımızda aslında bizim de doğumdan ölüme kadar var olan süreci belki yani ilimsel olarak Orada bilime karşılık gelen noktadan anlatılmış. Dünyanın kalp ritmi gibi hepimizin de bir ritmi var ve bir şekilde son buluyor. Beni de bilmiyorum. Üzerine böyle saatlerce düşünmeye tam çok derin gelen bir tanım. Ee, birçok yerde biyolarımda işte profillerimde şurada burada hep şuman rözenansı vardır. O yüzden bu bölümün da böyle olması, böyle bir kayıtlı olması beni mutlu ederdi. Ay harika o
0: zaman bölümümüzün adı koyulmuştur efendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. <gülüyor> Bundan sonraki bölümün adı ne olsanı isterdim.
1: Bundan sonraki bölümün adı da, e, orada biraz zorlandım, hala böyle ikilem arasındayım ama şimdi programın akışından hissettiğimde şu olması, e, şu an karar veriyorum <gülüyor> o ikisi arasında, ütopya, ütopik gerçeklik olabilir. Ya bize çok bir gelen her şey bizim var ettiğimiz gerçeklikler olduğunu gitti bütün sohbetin akışı bence. E, o yüzden sonraki bölümünde o olmasını isterdim. Hatta böyle dönüp dinlediğimde acaba kafamda bu topik olarak görünen ve böyle e, kendi çapında verdiğim mücadeleler gerçeğe dönüşmüş mü diye baktığım bir kayıt olmasını isterdim. Aslında topik değilmiş diyebilirim belkilerde.
0: Peki Nesrin geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve hep var ol istedim. Çok ben çok
1: teşekkür ederim gerçekten te, bana bunu ilk teklif ettiğinde de çok heyecanlandım aynı heyecanla da programı sürdürdüm ve çok keyif aldım ee, var olmakta az şey değil ama bence birlikte o yüzden ben teşekkür ederim tekrardan.